0: Plus de 8% d'inflation en Europe, aux États-Unis, plus de 10, voire 15% dans beaucoup de pays. Est-ce que l'inflation ne devient pas hors de contrôle. Bonjour Patrick. Bonjour David. Patrick Artus, donc dites-moi, on a l'INSEE qui nous dit que non, que c'est pas hors de contrôle puisque l'inflation sera le pic, c'est pour septembre et c'est 7% et après, d'ici la fin de l'année, on reste entre 6,5 et 7%. Est-ce qu'il faut la croire ou est-ce qu'il ben, voilà, faut admettre que l'inflation est vraiment en train de s'emballer maintenant
1: Alors, On passe dans un autre régime, ça c'est assez clair. Hein, si on a, dans les années 2010, on a vécu dans un régime d'inflation très faible on était à moyenne à 1% hein, en Europe, hein, et donc bien en dessous des 2% de la BCE, euh, tous les travaux euh, de recherche qu'on a montrent qu'il y a une évolution des comportements, alors qu'il se voit par exemple à ce que les hausses des prix des matières premières passent plus rapidement dans les prix de, de production, dans les prix des entreprises qui se voit à ce que les salaires euh, bah, commencent à s'indexer euh, sur les hausses de prix.
0: Ce qui est normal à mesure que l'inflation s'installe et dure. Oui, normal. bien sûr.
1: Mais, mais euh, et je vais vous dire que ça a comme une importance grande. La dernière chose qu'on voit, c'est que les, les hausses de prix passent plus rapidement d'un secteur à l'autre, hein, d'un secteur d'activité à l'autre. Donc il concerne maintenant euh, aussi bien l'industrie que les services que, que tous les secteurs. Et donc on a des mécanismes plus inflationnistes, ce qui est normal. Quand il n'y a pas d'inflation, on n'a pas besoin de se protéger ouais. contre ouais. l'inflation. Quand il y a de l'inflation, on se protège contre l'inflation
0: donc on génère cet environnement qui est plus inflationniste. Donc la vraie question maintenant... Ouais, c'est sur le comportement, pardon, je vous coupe, mais c'est sur le comportement des, des agents économiques, les, les ménages, les entreprises. Oui. Euh, Est-ce que les comportements deviennent eux-mêmes aussi inflationnistes Oui, oui, qu oui. qu'il y a un côté auto-entretenu
1: Oui, oui. Ben, par exemple, quand il n'y a pas d'inflation, l'indexation des salaires au prix... Peut-être très faible. Elle était de 0,2 dans la zone euro. C'est-à-dire que quand on avait 1% d'inflation en plus, on avait 0,2% de hausse des salaires en plus. Et là, ça monte. quoi. Je veux dire. Donc évidemment, c'est ce que je disais à l'instant. On, on a beaucoup plus d'incitation à se protéger contre l'inflation. Donc les entreprises à monter leur prix et à passer leur coût dans leur prix... Quand il n'y a pas d'inflation, on ne va pas changer ses barèmes. Quand il y a de l'inflation, on les change et les salariés ont demandé des hausses de salaire plus fortes. Donc, il faut comprendre, et ça, c'est très important, que notre façon de réfléchir à l'inflation des années 2010 ne marche plus et que, par exemple, les institutions qui utilisent des modèles, hein, des modèles statistiques qui ont été élaborés dans les années 2010 euh, ont des modèles qui ne reflètent plus cette nouvelle réalité puisque ces modèles ne reflètent pas les nouveaux comportements. Alors, la question est de savoir... Si l'inflation d'équilibre, alors je parle de l'Europe, on hein, pourrait faire le même raisonnement sur les États-Unis, si l'inflation d'équilibre en Europe était de 1% dans les années 2010, de combien est-elle dans les années 2020, quoi, dans un nouvel 3,
0: environnement 3-4%
1: Voilà. Mais alors, si c'est 2 au lieu de 1, c'est pas très grave. Quoi, parce que si c'est 2 au lieu de 1, la BCE va s'en accommoder. Surtout avec la, la nouvelle flexibilité de la BCE. Si c'est 3 au lieu de 1... Là, c'est vraiment euh, un choc extrêmement sérieux. Euh, parce que, mais elle n'est
0: pas de contrôle, encore une fois, la, la question qu'on se pose. Oui, alors c est c est je, je reviendrai sur la
1: question de contrôle. Dans un premier temps, on est plutôt dans un scénario où elle se stabilise à un niveau plus élevé qu'avant.
0: Euh, pas 3-4%, là, on est, on est à plus. Là.
1: <coughs> oui, oui d'accord, mais là, on a le plein choc, matière première, etc. Donc là, on a quelque chose qui est complètement anormal. Quoi. Euh, après, on va avoir quelque chose de plus... La, la question, c'est ce plus raisonnable qui est devant nous c'est -ce ouais, quand c'est quand et combien Est-ce que c'est est -ce est deux -ce que... Alors c'est quand C'est à partir de... de à partir du moment où sortent des indices. La hausse des prix des matières premières.
0: Bruno Le Maire dit mi-2023. Oui, pour avoir alors, une le point inquiétant, c'est
1: qu'aujourd'hui, on a à nouveau une très très forte hausse en Europe du prix de l'énergie, hein, puisque le prix du gaz est en train de monter abominablement depuis quelques jours et semaines. Donc on n'est pas à la fin de la hausse des prix des matières premières. Et puis les prix des métaux qui avaient beaucoup baissé vont sans doute repartir parce que l'économie chinoise est en train de repartir très fortement. Euh, donc on va revenir à un nouvel équilibre. Un an après que les prix des matières premières soient stabilisés. Donc l'invention de Bruno Le Maire mi-2023 est raisonnable. Quoi. Je veux dire, si, si on a une nouvelle vague dose des prix des matières premières maintenant, il faudra bien attendre l'été 2023 pour qu'elle sorte des indices des prix. Quoi. Donc décrue mi-2023 pour oui, avoir un nouveau régime, régime d'inflation plus élevé qu'avant, parce qu'il y a plus de raretés, parce que les salariés sont plus exigeants, ils veulent moins les emplois pénibles, parce que parce qu'il y a des raretés sur les matières premières, sur l'énergie, sur les transports, et que ces raretés vont persister. Et là, à nouveau, la, 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 la question centrale, ce n'est pas tellement celle du pic d'inflation, on va monter à 9% et après ça va redescendre. La question centrale, c'est quelle est la nouvelle inflation d'équilibre une fois que les prix des matières premières vont Et quelles conséquences stabiles. sur la BCE Et quelles conséquences sur la BCE, sur les marchés financiers et si, on dit, et si on dit 3 ou 4% Alors si on dit entre 3 et 4%, bah, soit la BCE change complètement de comportement. C'est pas dire, du tout le message qu'elle nous donne aujourd'hui. Hein. Et c'est impossible institutionnellement, et c'est impossible parce que ce n'est pas acceptable par un grand nombre de pays européens. Donc, euh, mais, certains de mes confrères économistes envisagent que la BCE accepte 3 ou 4 d'inflation. Moi, je n'y crois pas du tout. Évidemment... Elle ne pourrait pas s'en accommoder oui, mais le problème, c'est de l'inflation, c'est de la nouvelle inflation d'équilibre. cest à dire que si elle s'en accommode six mois, le problème est repoussé de six mois. Quoi. -dire, donc on n'a rien gagné à la fin. Ce n'est pas 3 ou 4% pendant six mois, c'est 3 ou 4% tout le temps à l'état normal. C'est plutôt ça le nouvel équilibre. Et alors si c'est ça, bah d'abord, euh, ça posera à terme la question de l'objectif d'inflation, parce que si l'état normal, c'est 3 ou 4... C'est très difficile de garder un objectif d'inflation à 2, parce que ça impose... Elle pourrait
0: changer son objectif d'inflation. Oui, mais ça mettra ça énormément ouais. de temps.
1: Non, mais ça mettra des années de réflexion, de travail, pour regarder comment on fait ça, par quelle méthode, à quel rythme. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire en urgence, hein, à chaud. Donc, à chaud, euh, la BCE aura toujours son objectif d'inflation de 2%. Aujourd'hui, ce que nous décrivons là n'est pas du tout le scénario des marchés financiers. Les marchés financiers disent qu'en montant les taux d'intérêt à 2,5%, la BCE va ramener l'inflation en dessous de 2% en 2024. Pour vous, c'est improbable bah, si, vous voulez, si on ne monte pas les taux, s'il n'y a pas de récession, et si... Euh, on les va... matières
0: première pourraient nous aider aussi, on le voit non. sur les
1: métaux, justement. Oui, mais les métaux vont remonter maintenant que la Chine repart très fortement. On a eu des indices récemment qui montent... Très, très important au démarrage de l'économie chinoise après la récession du haut Covid. À nouveau, je ne crois pas que les matières premières et l'énergie est en train de devenir plus cher Donc non, je crois plutôt qu'il faut se dire, à moyen terme, il y aura une réflexion sur l'objectif d'inflation, Peut-être avec une hausse de l'objectif d'inflation, mais pas pendant plusieurs années. Donc, pendant plusieurs années, la BCE sera confrontée à une inflation qui se stabilisera entre 3 et 4, probablement, avec un objectif d'inflation qui est toujours 2, ce qui veut dire que les taux d'intérêt réels d'équilibre vont aussi
0: devenir beaucoup plus élevés. Et ce n'est pas sans conséquence à la fois sur ah bah, l'économie, son... sur le chômage. Bah, on sur les on marchés va passer financiers. Taux réel de taux
1: d'intérêt réels qui étaient de l'ordre de moins moins 1%, moins 100 points de base dans les années 2010, à des taux d'intérêt réels qui vont être de plus 100, plus 150 points de base. Si vous montez 250 points de base les taux d'intérêt réels d'équilibre, bah vous faites baisser très fortement la valorisation de tous les actifs, hein, des actions, de l'immobilier, des, des, des infrastructures, du private equity. Vous freinez l'investissement, vous rendez compliqué à faire les investissements qui ont des rentabilités faibles, comme les investissements de transition énergétique, et vous faites réapparaître une budgétaire pour les États, ce qui va être aussi le, le plus grand choc de cette évolution. C'est plus 250 points de base par rapport aux années 2010 sur les taux d'intérêt réels et ça, c'est un gros, gros choc.
0: Et ça, ça aura un effet évidemment sur l'inflation puisque ça provoquera ah bah la ralentation de l'activité. C'est ça qui contient l'inflation
1: autour de 2%, alors que spontanément, elle voudrait plutôt être à 3 qu'à 2.
0: Et sur le fait qu'elle ne fasse rien, qu'elle laisse faire, vous n'y croyez pas ça
1: mais c'est compliqué. Alors ça pose deux types de questions. Une question institutionnelle, c'est-à-dire que, est-ce que les pays d'Europe du Nord ou, ou l'Allemagne sont d'accord pour garder durablement, à nouveau, ce n'est pas six mois de plus, hein, c'est garder durablement une inflation entre 3 et 4. Bah, je, honnêtement, ce n'est pas du tout ce qui est aujourd'hui euh, la situation. Hein. Ces pays sont durs quoi, dans leur ligne anti-inflationniste et ça pose une question économique qui est que si on a 3 ou 4 d'inflation en régime de croisière, on doit tout réindexer. Donc il faudra, parce que évidemment, si on réindexe pas, il y aura des pertes considérables de pouvoir d'achat tout le ouais. temps. Donc il faut réindexer les salaires, les prestations sociales, les retraites, euh, les impôts. Et on revient dans une économie totalement réindexée où il y aura de ce fait une beaucoup plus grande sensibilité de l'inflation au choc. Chaque fois que le prix du pétrole montera, on aura une beaucoup plus grosse réaction de l'inflation que dans l'économie qu'on avait depuis 15 ans, qui est une économie peu indexée. Et honnêtement, ce n'est pas une très bonne idée de réindexer complètement l'économie. Ça va la rendre bah, beaucoup plus instable. Les
0: salariés euh, qui perdent du pouvoir d'achat. Euh...
1: Oui, mais il euh, y a un calcul qu'on peut faire, qui est que dans une économie comme celle qu'on avait, avec de faibles mécanismes d'indexation, euh, quand vous passez de cette économie-là à une économie très bien indexée, l'effet sur l'inflation intérieure européenne, ou française d'ailleurs, d'un choc inflationniste, par exemple la hausse du prix du pétrole, est multiplié par 3. Hein. Donc vous allez avoir, euh, dans cette économie qui se réindexerait, vous auriez une énorme volatilité et de l'inflation. Hein. Ouais. Et ça, ça c'est pas très sympathique. Quoi. Ça crée...
0: Donc on est peut-être, encore une fois, en train de changer de monde,
1: en termes d'inflation. Bah, on est en euh... train de changer de monde, parce qu'on est passé d'un monde d'abondance, où il y avait de trop de travail, trop d'énergie, trop de métaux, trop de produits agricoles, euh, trop de containers, un monde pour tout ça de rareté. En deux ans, on est passé d'un monde d'abondance à un monde de rareté. Donc c'est assez stupéfiant, mais ça, ça vient des comportements du, des salariés sur le marché du travail, ça vient de l'énorme hausse de la demande d'un certain nombre de biens, hein, qui, qui crée toutes sortes de pénuries, ça, ça vient du géopolitique, hein, de la Russie, etc. Et, et, et ce monde de rareté, évidemment, il est à l'équilibre beaucoup plus inflationniste que le monde d'abondance qu'on avait avant.
0: Voilà, on vit l'histoire aujourd'hui, dès maintenant. Merci beaucoup en tout cas Patrick. Merci David. Salut.